0: Теперь хотелось бы поговорить о второй половине этой большой темы, то есть пост Рамадана, а это категория людей в отношении поста, в отношении поста и положения и положение с ними. То есть мы говорили о самом посте и обо всем о том, что с ним связано, то есть о времени поста, о намерении, о том, от чего надо удержаться? Сейчас же, с дозволения Всевышнего Аллаха, Аталия, хотелось бы поговорить о тех, кто постится, то есть категории людей в отношении поста. Как говорят ученые, эта тема делится на три раздела. Первое – кому разрешено поститься и разрешено не поститься. То есть среди людей есть такие, кому можно поститься в Рамадан и можно оставлять пост. Второе, кому запрещено поститься, то есть для кого пост является харам. И третье, кому запрещено не поститься. То есть третья категория людей – это те люди, которые не входят в первую и вторую категорию. Начнем с дозволения Всевышнего Ласпа Наталья, с первого раздела, то есть кому разрешено поститься и не поститься. Ученые говорят, в этот раздел входят пять человек – больной, путник. Старик, беременная и кормящий. Еще раз, больной путник, старик, беременная и кормящий. Что касается больного и путника, то как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, бага ауту билляхимену то есть, а тот, кто болен или в пути, то число других дней. Это что касается больного и путика. Что же касается беременной и кормящей, то как пришло в хадисе от Анаса Малика, Раби Аллаху Анху, он сказал о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил, «Инна Аллаха вадаа аниль мусафири ас-салма ва шатру ас ва аниль хубля ва аль мурда То есть пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах позволил оставить путнику пост и часть молитвы, под частью молитвы подразумевается все. Мы знаем, что человек, когда уходит в путь, он может сокращать молитву Зухара, Аср и Айша. То есть мы знаем, что молитва Зухар, у нас четыре раката, Аср четыре раката, а путник может сокращать каждую из этих двух молитв до двух ракатов. Поэтому Проксалсам сказал, поистине Аллах позволил оставить путнику пост, это дали на сегодняшнюю нашу тему, и часть молитвы, то есть подразумеваются эти три молитвы. А беременный кормящий пост. Потому что позволил оставить беременный кормящий пост. Что касается старика, то о нем с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану мы поговорим дальше. Однако иджма, то есть единое мнение ученых состоит в том, что для старика, которому тяжело держать пост, разрешено оставить пост. Разрешено оставить пост. Это что касается первого раздела. Что касается второго раздела, то сюда относятся женщины, у которых месячные или послеродовое течение. То есть все мы знаем что женщины, э, если женщина не беременная, то у нее ежемесячные определенные дни, есть определенные дни, когда у нее идет кровь. Эти месячные или во время этих месячных женщин запрещено поститься. Точно так же после родов, то есть когда женщина родит, у нее после этого выходит кровь, это время тоже женщине запрещено поститься. Для них является обязательным восстановление... этого поста. То есть они оставляют, а потом восстанавливают. Это иджма, то есть единое мнение всех исламских ученых, а доводом тому является хадис Бухари и Муслима со слов Абу Саида Аль-Худари. Как же этот хадис передал имам со слов абн как же он пришел со слов, со слов Абу Хурары о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, однажды сказал мусульманам о том, что женщина, у женщины есть недостаток в религии, недостаток в разуме. Недостаток в религии, недостаток в разуме. Когда сахабы спросили, как понять недостаток религии, недостаток разума, и то, что нас касается, это недостаток религии, пророк саллаху алейхи вассалям, сказал, аляй сати вехават, лям тусалли валям тасум, калюбаля расхулялла, ну ксану То есть, когда у нее идут месячные у женщины, она же не молится и не постится, сахабы сказали да, на что Пророк саллаху алейхи вассалям сказал. Это и есть недостаток ее религии. То есть Пророк Саусам объяснил, то есть пообъяснил его слова, что значит недостаток религии. Что касается недостатка разума, то тоже, как хадис пришло, мы знаем, что Аллах супан сказал, например, что свидетельство одной, одного мужчины равняется свидетельством двух женщин. Также версии имама муслима пришло о том, что Пророк, саллалху алейхи вассалям, сказал, Тадау алляя лимату -ли саллиуатуфтеруфирамадан, рамадан то есть оставлять несколько ночей, не молиться, то есть во время месяца, и не поститься в Рамадан, это и есть недостаток в ее религии. Это что касается того, что она оставляет, то есть женщина должна оставлять. Что касается восполнения, то как пришло у имама Бухари и у имама Муслима из хадиса Муави аль о том, что она однажды спросила Аишу, роди Аллаху Анха, жену пророка, саллаллаху алейхи васалям, Почему женщина, у которой идут месячные, восполняет пост, не восполняет молитву? На что Аллаху, сказала, Она сказала, так с нами было во время пророка, и нам было приказано восполнять пост, и не было приказано восполнять молитву. Ученые говорят... Что хадис, то есть из этого хадиса, как говорится, маленькая файда, так как мы туля гуляем, требующие знания, должны все это знать. Хадис у нас состоит из двух вещей. Ривая, то есть ривая, сам риваяд, сам хадис и санат, цепочка передачка. Допустим, Мамбухари передает от такого, тот передает от такого, тот передает от такого, тот передает Броксалслам, это как их называется санат или снает, цепочка передачка. А также у нас есть реваяд, сам хадис. Вот что касается конца цепочки передачков, то у нас хадис делится на несколько видов. Говорят, первый это марфо. Марфо это то, что говорит пророк саллассам. То есть Мабу передал такое, такого, такого. От Абу Хурары, рассказал о том, что Пророк саллаху алейхи вассалям сказал и говорит. То есть этот хадис как называется? Марфо, Сколько, когда слово переводится? поднятый, то есть поднятый до пророка, саллаху алейхи вассалям. Иногда бывают некоторые хадисы. Когда, например, говорят ученый, допустим, тот же имам Бухари говорит, передал такой, 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 допустим, от Муаза ибн Чабаля или от Ибн Мас'уда, сказал Ибн Мас'уд, допустим, хадис известный, «Манарада иля Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям, а алейха хатамаху, ля ля алейкум 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 То есть Ибн Мас'уд сказал, тот, кто хочет посмотреть на завещание Мухаммада, на которой стоит его печать, Пусть читает слова про Аллах, спа скажите, идите сюда, я вам прочитаю то, что вам запретил Аллах. И начал перечитать, первое, не предавайте Аллаху никого, в товарищи. Подобный хадис называется маукуф. «ма то есть, как бы, остановленный, остановленный на ком? На сподвижнике. Значит, когда передается от пророка, это называется Марфо. Когда и останавливается на сподвижнике, называется маукуф. Иногда у нас есть некоторые хадисы, которые говорят, передают табиины например, очень много передается, допустим, от 023 например, Бумам Бухари говорит, передал тот, передал тот, передал тот. Сегодня мы тоже, например, один из примеров приведем, передают, передают, и говорит, то есть, допустим, Табиин кто у нас? Муджахит. Или катада, ученики бну Аббаса. Или Дахак. Например, кто-то из них что-то говорит. Это называется хадис. Как у нас? Мактуа. Макту, то есть потому что он как прервался на ком. На табиине. Табиине те, кто были, те, кто были после, сподви, после сподвижников. Значит, то что, он говорит, то, что передается от пророка как называется, Марфо. То, что передает или говорит сподвижник, называется Мауков. То, что передает табиин, называется Мактуа. Макту. Еще не надо путать между Мактуа и Мункатея. Мактуа это хадис, который передает табиин, а Мункатея это недостоверный хадис. Вид из видов недостоверных хадисов. То есть, чтобы не перепутать, потому что корень один Мункатея. Значит, Макто то, что передается от табиина, а это недостоверный хадис. И вот ученые говорят, допустим, если у нас слова пророка противоречат словам кола, сподвижника. Мы чьи слова ставим вперед. Значит, он смарфо выше степенью, чем Маукуф. Однако, говорят, иногда внешний хадис может выглядеть, что он какой? Маукуф, то есть говорит его сподвижник. Однако, говорят ученые, у него может быть хуком, и у положения как будто бы он морфо, Как будто он морфо. А самым простым примером является этот хадис, который мы сейчас сказали. Когда Муаза аля Адавия спросила Аишу о том, что женщина, у которой месячная восполняет пост, а не восполняет молитву, Аиша сказала, так с нами было во время пророка, и нам было приказано восполнять пост, и не было приказано восполнять молитву. Это слова пророка или Аиши? Аиша, рода значит получается, этот хуком какой-то у хадиса? То, что он мауков. Однако говорят, хука ему это уходить, а постановление какое? Точно как морфо, как будто вы пророковского. Почему? Потому что я сейчас сказал, смотрите, нам было приказано. А кто может приказать с Только сам. Поэтому говорят, если говорят, нам было приказано или нам было запрещено. Такие выражения, то сразу смело говорит, что это хадис хукму, то есть его постановление, как будто бы он морфо, как будто бы его сказал Пророк Саллассам. Почему? Потому что с подвижником кто приказывает или кто запрещает, только Аллах сал посланник саллалку алейхи вассалям, то есть делай ему хуком, что он марфо. Значит, у этого хадиса хуком какой? Марфу, то есть как будто бы его сказал пророк, саллаллаху алейхи Это что касается второй категории людей, которым запрещено поститься. И, иншалла поговорим более конкретно об этих двух категориях. То есть, кому разрешено поститься, не поститься, И второе, кому запрещено паститься. И когда мы разберем эти две категории, у нас будет нам понятно, что третья категория – это все, кто не входит в эти две категории. Начнем с больного, с дозволения Всевышнего Аллаха Начнем с больного. Первое – больной. Единогласным мнением ученых является то, что если больной, которому а разрешено не поститься, будет все равно поститься, то его пост является действительным. То есть мы видели Всевышний Аллах сказал канаву, арида, сафарин а тот, кто из вас болен или в пути, то число других дней. Значит Аллах ему поститься в другие дни. А если он все равно будет поститься, единогласным мнением ученых является то, что его пост является действительным. То есть проблем нет, если он будет поститься. Однако, среди ученых есть разногласия относительно степени болезни, при которых разрешено оставлять пост. То есть, какова степень болезни? Или по какой болезни можно оставлять пост? Все четыре имама, имам ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад, рахимагумуллаху Джамин, сказали, что это должна быть такая болезнь, от которой ему тяжело поститься а также в том случае, если соблюдение поста помешает скорому выздоровлению. Значит, у нас два положения. Первое, если человек постится и болеет, ему тяжело поститься. В этом положении четыре мамы сказали, ему можно оставлять пост. Или же человек постится, но ему не тяжело поститься, однако он знает, что этот пост станет причиной того, что его выздоровление затянется. Например, он не может принимать какие-то лекарства или какие-то витамины и так далее. Сказали ученые четыре мамы, что... Этому человеку можно оставлять пост. Однако некоторые ученые сказали, что при всем том, что можно назвать болезнью, разрешено не держать пост. То есть не обязательно, чтобы это была тяжелая болезнь. Все что, можно, все, что называется болезнь, все можно оставлять пост. И в довод они приводят слова Всевышнего Аллаха Супа Талия. Аллах Супа Наталь Маридана Уаля Сафарин Хаидатумина Яминуха. То есть это джайят. А тот, кто болен или в пути, то число других дней. То есть Аллах не сказал, какая болезнь, а просто сказал тот, кто болен. И это Мазаб Мухаммада ибн Усирина, Исаата ибн Равия, Апа ибн Абирабаха, имама Бухари и Загиритов, то есть других ученых. Также это Мазаб, имама Куртуби в его Тавсире, в Сирии, известном Имам Бухари рассказывал, что он однажды немножко приболел, вообще немного приболел, будучи на Исабуре. Это был месяц Рамадан. И его приехали навестить Исхак ибн а это был его шейх, со своими приятелями. Исхак спросил у Бухари, «Ты оставил пост?» На что ему Бухари сказал «Да». На что ему Исхак ибн Рахуия сказал «А я боялся, что ты оставишь дозволенное рухса». И смотрите, мы новый термин берем, рухса. В шариате есть такая вещь, называется рухса, дозволенная. Есть противоположная ему вещь, называется «Азима». То есть, например, азима является то, что нам Зухар надо читать четыре раката, аср четыре раката, еще четыре раката. Рухса, дозволенная это то, что путнику можно сокращать этой молитву, даже нужно сокращать эту молитву до двух ракатов. Это как называется? Рухса. Точно так же азима является то, что человек, как сказал Аллах, и тот, кого настигнет этот месяц Рамадан, пускай поститься, это азима называется. То есть должен это делать. А рухса, дозволенное, то, что больному, а тот, кто в пути и болен, или больной, то ему можно поститься в другие дни. То есть вот это дозволенное, как назвать в Шаряте рухса. рухса. От слова, как говорится, раххаса, то есть раххаса, корень, это дозволить. Значит, ему Исхаков Нураги сказал, а я боялся, что ты оставишь рухсу, то есть дозволенное на что имам Бухари ему сказал, мне передал Абдан от Абдуллы ибн Мубарака. Тот передал от Абдульмалика ибн Джурайджа, то есть начал говорить Иснат, перечитать Иснат, хадис приводит, о том, что он сказал, что Ата, то есть Абдульмалик Джурайдж спросил у Ата, Ата ибн Абирабах известный Табиин, Алим, Муфцыль Матка, из-за какой болезни можно оставлять пост, на что ему Ата ответил, из-за из любой так как Всевышний Аллах сказал, сафарин А тот, кто болен или в пути, то ему число других дней. И Всевышний Аллах не сказал, о какой болезни идет речь. И поэтому имам Куртуби, рахматуллахи алей, сказал в Тафсире, что это самый правильный из мазгабов у Аллаху а'алам. Значит, у нас есть два мазгаба в этом вопросе. Четыре имама сказали, что должна быть такая болезнь, которая мешает человеку поститься. Или же он боится, что его выздоровление затянется. Другие же, как Мухаммад ибн Сирин, имам Бухари, Исхак ибн Урагвия, Загириты, сказали, что нет, все, что называется болезнью, то есть все, что можно назвать болезнью, можно по причине этого можно оставить пост, а потом его восполнить. Аллаху ана. Это что касается больного. Второе, что касается путника. И эта тема содержит в себе несколько вопросов. Первый вопрос. Если путник будет поститься в Рамадан, будет ли действительно его пост? Мы как сказали, что касается больного. Если больной болен и поститься, то единогласным не Antich ученые сказали, что его пост действительно. А что касается постящегося, то некоторые ученые сказали, что пост этого человека будет недействительный, так как для него является обязательным поститься в другие дни. То есть, если человек вышел в путь и поститься, месяц Рамадан. Некоторые ученые сказали, что твой пост недействительный. Хоть ты постишься, хоть не постишься, тебе все равно надо поститься в другие дни. Поэтому, как сказали ученые, если он будет поститься в пути, то его пост не будет принят. Имам Ахмад сказал, что Умар ибн-Хаттаб и Абу Хурайра приказывали этому человеку еще раз держать пост. Смотрите, значит, это у было? Значит, это было у сахабов. А Умар и Абу Гурайра, если видели, что человек, который постится в пути, приказывали ему восстанавливать свой пост. Имам Хафи сказал, что подобное передается от Умара, от Ибну Умара, от Абу Гурайры, от Мухаммада ибну То есть это сподвижники, потом уже идут ученые. Мухаммад ибну Шагаб, аз Амир Шаби, Также это является Мазабом загиритов. То есть, что являются? Эти ученые или эти сподвижники? Эти ученые сказали, что человек в пути, который постится, его пост недействительно, ему надо еще раз поститься. Однако, на самом деле, правильным является Маза Джумгур», то есть большинство ученых, а «Джумгур» получается большинство сахабов, большинство ученых, это то, что пост человека, который находился в пути, пост того, кто находился в пути, и держал пост, Рамадан является действительным, и ему ничего не надо восстанавливать. И те, кто сказали что пост этого человека недействительный, не имеет сильных доводов, как мы это сейчас увидим. Эти люди, допустим, мы сейчас увидим Мунакаша, как мы приводили на прошлых уроках, когда ученые обсуждают какой-то вопрос. То есть одни приводят доли, другие им отвечают. Сейчас мы посмотрим, какие долили приводят эти ученые, которые говорят то, что пост этого человека недействительный. Во-первых, они приводят аят, где Всевышний Аллах Суспану говорит, Уаман Кана Марида на минуха. То есть, а тот, кто был в или в пути, то ему число других дней. То есть, они говорят, что этому человеку надо обязательно держать пост в другие дни. Однако, Джумбур сказали, что в этом аяте есть мухаддар мазуф, то есть, что-то подразумеваемое. Подразумеваемое, а это слово «автор», то есть, «оставил пост и не постился». То есть как будто бы Всевышний Аллах подразумевается под этим аятом. И тот, кто был болен или был в пути и оставил пост автора, то есть оставил пост, то число других дней, должен восстановить других дней. И как говорят ученые в науке у это называется ляхну аль-Хитаб. Ляхну аль-Хитаб, то есть смысл высказывания", смысл высказывания. Однако ученые говорят, что основа, то, что как аят пришел, что там нет ничего подразумеваемого. Как он есть, так он есть. Однако иногда может приходить долиль в других аятах или в хадисах, пророка которые указывают на то, что здесь есть ляхнах то есть что-то подразумеваемое. И вот они сказали, что действительно есть достоверные долили, доводы, которые указывают на то, что именно в этом аяте есть вот этот мухаддар мазух, то есть подразумеваемое, подразумеваемое, а это слово автора. То есть и тот, кто был болен или в пути и сделал ифтар, то есть не постился, то ему число других дней. А эти далили, то есть которые ученые приводят доводом тому, что здесь есть Мухаддар об этих далилях будем говорить далее. Также эти ученые приводят хадис Ибн Аббаса, который сказал, «Пророк, саллаллаху алейхи васалям, однажды вышел из Медины, и с ним было 10 тысяч мусульман». Это было примерно через 8,5 лет после хиджра. И он постился, и другие постились, пока они не дошли до местности, до местности которая называлась Кадид. Это источник воды между Асафаном и Кадидом. И он, пророк, салям, когда дошел до туда, это был месяц Рамадан, оставил пост, и все оставили пост. И поистине надо брать и дел пророка, саллаллаху алейхи, и самый последний. То есть мы, рассказав это, видим, что это слова как будто бы внешне выглядят слова ибну Аббаса. Эту же историю ибну Аббас рассказывает. И ученые эти говорят, что этот хадис указывает на то, что это является доводом, что пост пути является отмененным. То есть манцух, а мы брали до этого. То есть до этого, Провод когда вышел они же были постящимися, когда пришли, Провод Саусалсам оставил пост, и все оставили пост. То есть это указано то, что да, пост пути был обязанным, обязательно вещи. Однако мимо, что Провод оставил, и все оставили, значит пост стал отмененным в пути. И то, что это было, последним издел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и нам надо брать самое последнее издел пророка, эти говорят, эти ученые. Однако Джунгур ответили им, что слова и поистине надо брать дел пророка салласусалам последнее, то есть файнам айухазуминамри Расуллилляхи саллаллаху алейхи вассалям аль ахр аль-ахар, то есть по-русски переводится, как мы сказали, и что дел Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, надо брать последнее, последнее, мы сказали, что внешне это выглядит из слов кого? Ибну Аббаса. Однако Джунгур сказали, что это не слова Аббаса, а это слова Зугри, то есть передатчика хадиса. Когда он рассказал, что Пророк сам оставил пост, и все оставили пост, все, на этом слова и ну, Аббас закончились. А слова и поистине надо брать и сделал Пророка самый и последний, самый последний со слова Зуври, это называется мудрач. То есть, как говорят, иногда приходит хадис, внешне, вид, например, даже Пророк сам говорит, например, с подвижной что-то говорит, например, известный хадис, в котором говорили, Абу Гурай передал о том, что Пророк, саллаху алейсам, сказал, что поистине в судный день воскреснут верующие гуран мухаджалина Гурран-Мухаджалин, то есть, как говорят, подобно вот вадж, лошадь, допустим, у него во лбу белое пятно, и вот как бы его от копыт, пол ноги его вот, по белой. И еще верующие примерно в таком же виде воскреснут судный день. То есть как бы с белыми лицами, и как вот у них до локтя будут белые руки, такие блестящие, мин асарин уду. И причиной этого является следы тахарата. Абухурай передал татаит. Потом он говорит, и тот, кто из вас может удлинить тахарат, пускай он это делает. Внешне это выглядит, как будто бы это слова пророка. Однако что он сказал, это мудрые абу Абухурайра. То есть это добавлено со слов Абухурайры. Тот, кто из вас может добавить, удлинить свою дух, пускай удлиняет, это слова Абухурайры. Это слова Абухурайры. И там ученые приводят до потому что это противоречит Курану, во-первых, Халаспана, который приказал нам делать тахарат до Факсалио Адикумеля Марафи. До локтей. Также под Пророком пришло, что он делал Тахарад докуда? До локтей. Это слова мудрость. То есть это ищтегад самого Абу Хурары, также мы видим, что в словах Ибну Аббаса есть мудрость, слов кого Зугри, что надо брать последний из дел пророка. А нам внешне это кажется, как будто бы эти слова ибну Аббаса. То есть Джунгур говорит, это не мансух. Дальше смотрите, что говорят Джунгур. Также этот хадис передал имам муслим, и в той версии, которую передал муслим, имам муслим, видно, что эти слова являются словами имама Зугри. То есть явно уже сказано там, что эти слова имама Зугри. Этот случай произошел в год открытия Мекки. И пришло в достойных хадисах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постился после этого, будучи в пути. Пришли хадис, что пророк, что после этого, будучи в пути, постился. Значит, это не является мансух. Так ответили им э, Джунгур. Как это пришло в сборник у имама мусульма со слов Абу Саида Аль-Худари, он сказал, «Сафарна на арасулилляхи, саллаллаху алейхи вассалям, иля Макката, ванахну сиям. Каль, фаназальна мандзиллян, факалин наби, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мы вышли в путь с пророком, салалалаху алейхи вассалям, в Мекку, будучи постящимися. По дороге мы остановились в одном месте, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вы приблизились к врагу, и оставить пост лучше для вас. Дальше Абу Сауд говорит, это было рухса, то есть это было рухса. Мы сказали, что это рухса, то есть дозволено, что если хотите, можете оставить пост то есть и Поэтому среди нас были, как рассказывает Абу Саид Аль-Худари, были те, кто постился, то есть продолжил пост, также были те, кто оставил пост. Затем, а как сказал Абу Саид Аль-Худари, Пророк, салаллаху алейхи вассалям, как бы сказал, всего лишь по, это всего лишь посоветовал, поэтому это указано на то, что это было Рукса. Затем мы остановились в другом месте, и Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннакум мусбиху адувикум вальфитруаку алякум То есть уже здесь приказ – «Завтра утром вы встретитесь с врагом, поэтому оставьте пост». То есть оставить пост лучше для вас, поэтому оставьте пост. То есть уже приказ идет. И Ибусайд Аль-Худари сказал, это уже было азима, то есть обязательно. Так как пророк, салаллаху, алейхи и приказал, и мы оставили пост. После этого мы постились с пророком, салаллаху, алейхи и самим. В пути это предложение является доводом для Джумгур. То есть он сказал, после этого... Смотрите, первое событие, о котором мы рассказали на Аббасе, это было в год Мекки, в год открытия Мекки. И здесь Абу Саид Аль-Худари рассказывает о событиях во время открытия Мекки. И после этого он говорит, и после этого мы постились с пророком, асалям, будучи в пути. Это и есть довод на то, что это нет не является мансух. То, что пророк салаллах, там приказал сахаб, наставил пост и все оставили, или же приказал оставить всем. Это не является мансух, а просто являлось как бы рух дозволенным и что это не было последним из дел пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть вышесказан, из вышесказанного мы видим, что оставлять пост пути не было последним из дел пророка. Также пришло в хадисе Аджабира о том, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дошел до места, которое называлось Карауль Гамим, он был постящимся, и люди постились вместе с ним, и это было во время открытия Мекки. Затем ему сказали, что людям тяжело держать пост, и люди смотрят на то, что он делает. То есть, пришли Пророк сказали, что людям очень тяжело держать пост, и все смотрят на, что -то, на то, что ты делаешь. То есть, как ты делаешь, так и делают люди. Тогда Пророк саллаллаху -ал алейхи вассалям приказал принести посуду с водой. Это было после асра. и он попил, и люди видели это, то есть перед людьми, перед всеми попил, то есть оставил пост. После этого некоторые оставили пост, а некоторые продолжили поститься. И это дошло до Пророка саллаллаху алейхи уссаим, что некоторые люди еще не оставили пост. На что он сказал о последних, что они грешники, сказал уляйка оса уляйка оса И эти ученые говорят, вот это дарили на то, что пост отменен, то есть пост нельзя поститься. потому что Пророк алейхи сказал на них, что они грешники. То есть уже в это время поститься нельзя было, потому что пост уже отменен. Однако джумур ответили им, что Пророк саллаллаху алейхи уссаим назвал грешников, так как он приказал ему в этот момент оставить пост. И в пользу этого говорит хадис о том, что они постились после этого в пути, как мы видели из хадиса до этого, о чем говорил с Саида, Абу Саида Аль-Худари. То есть мы сейчас видим Мунакаши. Еще раз вам напоминаю Мунакаша. Те приводят дали первый дали кого привели? Хадисы ибну Аббаса. Где заканчивается хадис, что это было пророк оставил пост и все оставили, это было последним из дел пророка. или что надо брать, последний из дел пророка. Однако, Джунгур сказали, что последний след называется мудрость, то есть это со слов Зугри, передачка хадиса, но не со слов Ибн Аббаса. А хадис Абусаида Аль-Худари указывает на то, что, на то, что противоречит этому. Что он сказал, после этого мы постились с пророком в пути. Ученые говорят, хорошо, то есть те, которые сказали, что посящему нельзя пастись, Привели хадис, когда Проксал сам дошел до местности, к Урау-Лхамим, называть. Сказал, что ему пришли люди и сказали, что люди не могут поститься. И все смотрят на тебя. Он встал перед всеми и попил в Абре после Аса. Потом, когда люди, дошло до него, что некоторые люди не оставили пост, он сказал, уляйка, уса. Ученые эти говорят, вот дали нас на то, что отменен был пост. Однако ученые сказали, он имел в виду что? Что те, кто мне не послушались в этот момент, потому что Проксал в этот момент приказал всем оставить пост а не то, что сам пост отменен в пути. И на это что у нас указывает хадис Абу-Саида Аль-Худари? То, что он сказал, после этого мы с пророком, саллаху алейхи салям, постимся. Эти ученые сказали, хорошо, у нас еще один довод есть. Они говорят, что пост путника недействительный. Доводом это является хадис, который приводит Бухари и Мусим со слов Джабира ибн Абдилля. Он сказал, что однажды пророк, Саллаху алейхи салям, был в пути и увидел в толпе человека, которого закрыли от солнца. И он сказал, «Махаза». То есть указал на это человек. Человеку стало плохо, и люди, как говорится, начали ему там тень создавать и так далее. Ему сказали, ему сказали, этот человек постящийся. То есть он сказал, не является благочестием пост в пути. Ляй-самин фисафар. Не является благочестием пост в пути. Эти ученые сказали, то есть если это не благочестие, то значит это грех. Так как грех противоположное благочестию. Имам Шафии, Рахматуллахи Алейхи, ответил им, сказав, здесь не подразумевается то благочестие, оставление которого ведет греху, то есть, говорят, беру и Не то благочестие, оставление которого ведет греху, однако речь идет о том, что он оставил рухсу в то время, когда ему можно было держать это. Брат за эту рухсу. То есть оставил дозволенность. Смотрите, мы же говорим Ему тяжело держать, ему стало плохо, люди его накрыли. В этот момент ему надо было взять рухсу, правильно же, дозвольно, то есть оставить пост. А он не оставил, поэтому пророку Солстя ему сказал, что вот то, что он делает, это неблагочестие. Так как он держал пост пути, и пост этот стал ему тягостью. И доводом этому, то есть имам Шафи привел своим словам довод. Он привел хадис, который приводится у имама Насаи, он сказал, то есть этот же хадис, однако там есть риваят, который добавляется к этому хадису, достоверный. Имам Насаи передал хадис о том, что прауксалам сказал, «Ляйсамин альбирири асауму фисафа», то есть не является благочестием постпути, а то, что указывает, что под благочестием подразумевается именно Рукса. Он сказал, «Алейкум бирухса тилля», сказал, «Держитесь за дозволенное Аллахом». «Аллятирахха сагалякум». То есть, держитесь или принимайте ту рухсу, то дозволенное, что он сказал про Уксал Поэтому сказал, что под благочестием в том риваяте подразумевается именно рухса, именно рухса, а не то благочестие оставляя, которое человек берет грех. Также ученые те сказали, то есть первая группа, которая сказали, что пост путника неизвестен, хорошо, у нас есть другой хадис. Это хадис Анаса ибн калька аль-Кааби, который приводится у имама Ахмада и также у асхабу Сунан, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал именно Аллаха Вада, а аниль Мусафи ва шатра Уашатрасалят. Это тот хадис, который мы привели в начале сегодняшнего урока, что поистине Аллах позволил оставить путнику, пост или часть молитвы. Мы сказали, что слово вада, под а", до, до Аллах оставил путнику, оставил путнику часть молитвы и пост. Джубур сказали, что под словом вада а не указывается на то, или указывает на то, что пост путник не указывается на то, что пост путника недействительный. Слово вода оставил, не указывает на то, что пост путника недействительный. Поэтому более правильный или более подходящий, неправильный, более подходящий русский природ как бы позволил оставить, позволил оставить это мнение Джунгур, так как мы знаем, что Аллах разрешил также оставить пост кормящей и беременной, однако, если они будут поститься, то их пост будет действительный. Сами та же группа ученых, которые говорят, что путника пост. Действительно говорят, что если кормящий или беременный будет поститься, то его пост действительно... И приводит этот хадис, которым котором сам сказал, сказал слово "вода", то есть поистине «Аллах позволил вас стать путнику пост и часть молитвы». То есть они говорят, это вам не является довод. То есть из всего лучшего сказанного следует, что если путник будет поститься, то его пост будет действительным. То есть мы видели, как привели те ученые Далили, и как им ответили джумгур, то есть большинство ученых. Второй вопрос теме путника, если пост путника действительно, то что лучше для него, поститься или оставлять пост? То есть мы видим, что все договорились, или видим, что более правильное мнение ученых, что путнику поститься можно. И если он будет поститься, то его пост будет действительным. Однако, что для него лучше, оставить пост или же поститься? Среди ученых в этом вопросе есть разногласия. Имам Малик, имам Шафии и Абу Ханифа сказали, что пост для него лучше, но с условием чтобы ему не было тяжело его держать. То есть, если ты вышел в путь и постишься, это лучше, чем оставлять пост. Однако, если тебе тяжело держать, лучше для тебя оставить. Имам Ахмад, имам Ауза'и, Исаак ибн Рахуи сказали, что оставить пост для него лучше, так как лучше принять рухсу. Если ты хочешь, лучше для тебя не поститься. Почему? Потому что лучше для тебя принять дозволено. С чего они взяли слова, что лучше для тебя принять дозволенное? Дали они привели хадис, который передал э, имам Ахмад, приводится к имам со слов Абдулла Умара, он сказал, что пророк, саллаллаху Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллах юхиббу анту'та рухасагу, камат якрагу та маасиятугу». То есть, поистине, Аллах любит, когда делает то, что Он позволил, любит, точно так же, как Он не любит, когда делает то, что Он не позволил. То есть, мы видим, как будто этот хадис нас побуждает на то, чтобы мы брали или придерживались рухас. Также они привели хадис. Хамзы ибн Амра который приводит свою маму мусульман о том, что он сказал однажды пророку, саллаху алейхи вассалям, «Я наби Аллах, аджиду мин никуватан аляссалми фиссафари, фахал алейя джунах», то есть, «О пророк Аллаха, я могу поститься, будучи в пути, я могу поститься будучи в будущий пути, будет ли мне за это грех? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Это разрешение от Аллаха», то есть, «рухса». «И тот, кто возьмет его», то есть это разрешение «это хорошо, а тот, кто захочет поститься, то нет ему греха». Это мы еще раз видим довод для кого? Для джунгура в первом вопросе, что можно поститься в будущей пути. То есть слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это разрешение от Аллаха Рухса указывает на то, что Хамза ибн Амр спрашивал его о чем? О посте в месяц Рамадан, то есть об обязательном посте. И также указывает на то, что оставлять пост пути является Рухсой. И нет сомнения в том, что степень хасан, смотрите, он как сказал, что если ты оставишь это а если ты возьмешь это разрушение, то это хорошо. Хасан. И нет сомнений, как ученые, что хасан лучше, чем Ляджунах. То есть, что степень хорошо в высшей степени отсутствия греха. То есть передо мной две вещи. Если я это сделаю, то это хорошо. Или если это сделаю, то нет греха. Что говорят в высшей степени? То, что если я сделаю, то для меня хорошо. А он же сказал, если ты возьмешь рухса, Дозволено, то это хорошо. А если будешь поститься, то за это нет греха. Получается исходить что лучше? Взять дозволенное. Умар ибну адул и имам Ибн Мудзир сказали, то есть разбираю про что лучше для человека в пути, поститься или оставить пост. Они сказали, что лучше для него то, что для него легче. Потому что Всевышний Аллах в этих же аятах про пост сказал «Юриду Лаху бикуму льюсару юриду бикумуля. Аллах хочет для вас облегчения, не хочет затруднения для вас. То есть для того, кому тяжело держать пост в пути, лучше не поститься. Если ты хочешь путь и видишь, что поститься для тебя в пути тяжело, значит для тебя лучше не поститься. А тот, кому легче поститься в пути и тяжело поститься в то время, когда все остальные люди не постятся, то есть после Рамадана, то ему лучше держать пост. То есть человек уже сам выбирает, что для него лучше. Имам Шауками, рахматуллahi алей, сказал что нет сомнения в том, что оставление поста лучше в некоторых местах. То есть есть некоторые места, где оставление поста без сомнения лучше. И он перечислил эти места, сказав, первое, если человеку тяжело держать пост пути, то ему лучше оставить этот пост. И доводом он привел хадис Джабера, о котором мы уже говорили, где пророк, салаллаху алейхи салим, сказал «Ляйса асауму фиссафар, алейкум лякум. То есть не является благочестием пост пути, поэтому принимайте разрешение Аллаха. Поэтому сказал, если человеку в пути тяжело держать пост, то лучше для него оставить этот пост. Второе место лучше оставить пост тому человеку, который не принимает рухсу. Смотрите, это очень важный момент. Очень важный момент. Человек узнал, что есть рухса. Вот сейчас мы узнали, что постящемуся или больному рухса оставлять пост. Если человек не принимает руксу, то ему, наоборот, надо, его надо заставить взять эту рухсу. То есть человек, который стесняется брать рухсу, то ему лучше оставить пост, как сказал об этом Ибна Тайме. Тот, кто отказался принять рухсу, тому надо покаяться. Тому надо покаяться так как он почувствовал неловкость и постеснялся принять что-то из шариата. И как пришло в хадисе от Анаса Малика, который привел имам Бухари и Муслим, что пророк сказал, «Ман разу баам суннати поляйся минни». То есть тот, кто отказался от моей сунны, тот не из нас. То есть мы сейчас узнали, что постящемуся и путнику есть рух составлять пост. И как в хадисе привели, поистине Аллах любит, когда берут его руксы, точно так же, как не любит, когда делают то, что он не любит. То есть Аллах любит, когда мы берем рухса. Значит, мне, Рухса, сокращать молитву. Кто-то из людей выходит в путь, ему говорят, надо сокращать молитву. Он что-то такое в душе находит, стеснение какое-то, неловкость. Как вот молитву сокращать? Или же выходит путь, ему говорят, оставляй пост. Он говорит, -то...» Или же, например, мы знаем, что разрешено человеку сунну читать сидя, даже если ты ее можешь читать стоя. Ну, сунну только. Например, я вам пример. до этого мы говорили, Фаджер намаз. Я с утра так хара сделал, еще проснуться не могу, что-то могу стоять, но взял сидя дворокат почитать. Можно так делать, но мне запишется половина вознаграждения. Однажды в жизни со мной был такой случай, я одному человеку об этом сказал, вот так на меня так посмотрел, вот как-то вот, что-то. если можно, спокойно, то с душой все принимаю. Потом даже этот мне человек признался, сказал что я даже потом себя тренировал, чтобы у меня в душе этого не было, я специально много-много молитв сидя прочитал сунна. Также, например, мы знаем, что сунна является рухса, что если ты одел носки, ты целые сутки можешь носки не снимать, вытирать. Многие братья, нет, что-то у меня в душе если и снимает, и идет, ноги моет. Нет, рухса, Аллах любит, чтобы ты это делал. Аллах любит, что это делал. То есть, если ты одел носки то ты можешь вытирать их целые сутки. То есть сделал тахарат и одел носки. Можешь не снимать эти носки целые сутки вытирать. Нету никакой абсолютно разницы, что ты снимаешь носки или одеваешь. Это рукса. Принимай ее от Аллаха Субанта спонталь. Аллах любит. И поэтому на Таймия, рахматуллахи, алей, сказал, если человек отказался принять руксу, то ему надо покаяться. Юстатар. От него требуется тауба. Так как он почувствовал неловкость и постеснялся принять что-то из шариата. Поэтому никогда человек не должен ничего находить, как говорится, в душе от рукса. Если рукса есть, использовать, Аллах тебе облечил. аль хамдул скажи и используй. аль скажи и используй. И не надо самому себе усложнять, не говоря уже о том, чтобы усложнять это людям. Третье место, где имам Шаукани сказал, человеку надо оставить, лучше оставить пост, это тому человеку, который боится показухи. То есть человек боится показуть, ему лучше оставить пост. Как это может произойти? То есть человек, например, выходит в путь постящимся. И оказывается в таком положении, когда те, кто не постится, дают ему какие-то какие поглажки. Представьте, мы сейчас вычисли пост, и кто-то из нас постится. Согласитесь же, тот, кому постится, если мы знаем, что он постится, дают какие-то поглажки. Например, говорят, посадите постящегося, дайте постящемуся, оставьте его, он постящийся, не трогайте. Есть же такое, правильно же? И как бы это, на самом деле, человека может сказать, я у показухи, то есть вот я пощусь, а другие не пощусь, имам Шаулкан сказал бы, это место лучше ему оставить, то есть пути. Если ты боишься в пути башке, лучше тебе оставить пост. Четвертое место. Тот, кто вышел на встречу с вагом и, и приблизился к нему, как это пришло в хадисе Абу-Саида Аль-Худари, который мы приводили выше о том, что пророк саллаху али стал, сказал, поистине вы приблизитесь, приблизитесь к врагу, поэтому фитр для вас лучший. И это было Рухса, как пришло в хадисе со слов Абусаида Аль-Худари. И среди нас были те, кто продолжил пост и те, кто оставил пост. Однако, если приходит время уже самой битвы или встречи с врагом, то оставление поста является уже обязательным, так как пост ослабляет человека, а в битве нужна сила. И поэтому потом Абусаида Аль-Худари сказал, затем мы остановились в другом месте. И пророк, салаллаху алейхи сказал нам, завтра вы встретитесь с врагом, поэтому оставляйте пост. И последнее, пятое место, которое привел имам Аш-Шаукани, то есть где лучше оставить пост, он сказал, что является желательным оставить пост тому, кого берут в пример. То есть представьте, вышло, например, несколько человек, и один из них самый знающий. Если что, вот баджи с учеными, представьте, с каким-то ученым, вот многие братья рассказывают, с каким-то ученым делали хач, или с каким-то ученым делали умру. И если, допустим, вот этот ученый видит, что с кем-то из тех, кто с ним, случилось что-то из выше четырех перечисленных, а при ему тяжело держать пост, или же они, например, идут к врагу и так далее. То этому ученому лучше первому, как говорится, оставить пост, чтобы он был примером для других. То есть, ой, если ученый сделал, мы тем более сделаем. А доводом этому является хадис Джабера, в котором говорится о том, что пророку, саллаллаху алейхи вассалам, сообщили о том, что людям тяжело поститься и что люди смотрят все на него. Тогда он приказал принести ему воду и попил перед всеми, и все люди смотрели на него. То есть эти пять мест, где желательно человеку оставить пост, который привел имама Шелкани.